0: Le rapport à la parentalité a évolué au fil des siècles. À travers les modifications de la société et des générations qui l'ont traversée, nous ne faisons pas des enfants aujourd'hui de la même manière que dans les années 50. Nous avons trouvé intéressant d'explorer ces évolutions afin de mettre en lumière l'origine du désir d'enfant. Est-ce un conditionnement sociétal Un désir profond Et comment ça se passe si nous ne ressentons pas ce désir Tout le monde est-il fait pour devenir parent Qu'est-ce que c'est créer une famille Autant de questions basiques mais finalement passionnantes à explorer au fil des périodes de notre histoire. Pour cet épisode, nous recevons François Durper. François est docteur et agrégé d'histoire et maître de conférences en sciences de l'éducation. Il est cofondateur du laboratoire Bonheur, laboratoire de recherche consacré aux questions de bien-être et d'éducation. Il est également l'initiateur de la semaine du Bonheur à l'école et du label École du Bonheur. Grâce à sa riche expérience, il nous amène à approfondir l'histoire de la parentalité. Bonjour François.
1: Eh ben bonjour Julien.
0: <rire> J'espère que tu vas bien.
1: <rire> oui, très bien, merci beaucoup.
0: Alors, par habitude, nous on se connaît un petit peu, mais c'est vrai que les oui. gens euh, qui vont t'écouter peut-être ne te connaissent pas, même si tu es quand même un petit peu partout. Euh, je vais te laisser te présenter, euh, qui es-tu François
1: Alors, je suis François Durpère. Et je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à CY Paris sergie Université. Bon, on appelait ça avant l'université de Cergy tout simplement. J'ai co-créé un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire Bonheur. Ça s'invente pas, hein, C'est un acronyme qui fait, qui fait envie et qui est spécialisé dans les questions d'éducation et de bien-être. Dont la, dont la directrice est Béatrice Mabilon Bonfils avec qui on, on écrit des ouvrages, notamment le, le prochain, sur la question de ce qu'on appelle le savoir-relation. Et puis, j'écris des, des ouvrages, notamment un, un, un ouvrage qui s'appelle « L'histoire mondiale du bonheur », aux éditions du Cherche-Midi, qui a eu la chance d'avoir le, le prix du meilleur essai 2020. Je le dis avec d'autant moins d'humilité que je, je n'ai fait que le diriger, en fait. C'est 60 historiens, sociologues, psychologues, spécialistes de l'éducation qui ont travaillé sur cette idée d'histoire du bonheur.
0: Mmh. Oui, très actif. Tu es présent aussi sur beaucoup de médias.
1: <rire> oui, voilà. Certaines scènes info qu'on ne citera pas. Et alors là, plutôt sur une spécialité pas forcément éducative, mais sur des questions euh, qui sont plutôt de relations internationales.
0: Hmm. Alors, bah, les concepts de famille et de parentalité ont été euh, vraiment bien différents au siècle dernier. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer les évolutions, justement, au fil du temps Donc, c'est avant-guerre, après-guerre, aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'il y a vraiment oui. une évolution
1: alors, je vais même prendre un tout petit peu de, de profondeur historique en te disant que être parent, euh, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire. C'est quelque chose de très nouveau. Qu'être parent, finalement, c'est devenu une réalité à un peu près au même moment qu'être enfant. Hein. Le parent est né avec l'enfant. Alors, attention, par exemple, le mot parentalité, c'est un mot qui est né à la fin du XXe siècle. On ne trouve pas trace de cette réalité de parentalité avant. Alors, euh, évidemment, il y a une historicité, en revanche, de, du fait de procréer de la fécondité. Euh, on peut remonter, évidemment, à l'Égypte pharaonique, où c'est très important d'avoir des enfants pour perpétuer le culte funéraire. Tout le monde connaît les pyramides. Mais il y a aussi, euh, chez les Romains, une importance de la fécondité. Je te donne juste un exemple. Le mot « félicitas » qui veut dire « bonheur hein, »,« felix »,« être heureux » en latin, eh c'est la même racine que « fecundus »,« être fécond Donc la fer ». Donc, la fertilité, en fait, chez les Romains, c'est tout simplement la première source d'épanouissement. Euh, les historiens, ils ont beaucoup travaillé sur l'histoire de la famille, hein, l'histoire euh, d'une famille qu'ils décrivent comme nucléaire, communautaire, euh, famille souche. Mais ils se rendent compte que, finalement, le parent est né en même temps que l'enfant. Il y a un texte, évidemment, fondamental que quasiment tout le monde connaît, c'est le, le texte de, de Philippe Ariès, « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». C'est un texte de 1960, et Philippe Ariès dit ben, « Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle », il n'y a pas vraiment d'enfants comme il n'y a pas vraiment de parents. Euh, un exemple très concret, euh, dans euh, les classes euh, bourgeoises ou, ou nobles, euh, eh bien, on, on envoyait les enfants en nourrice. Hein, on se débarrassait des enfants comme on s'est débarrassé d'ailleurs de son rôle de parents, être parents, euh, n'existait pas. Il y avait des, des nourrices mercenaires qui se chargeaient de, de ce rôle d'éducation. Même certains représentants de l'État disaient que les parents ne s'occupaient pas plus de leurs enfants que de la santé de leurs chevaux. Et finalement, les manifestations d'amour, de tendresse, d'affection, elles sont plutôt contemporaines du e siècle, euh, en tout cas si on en croit Philippe Ariès et à sa suite Édouard euh, Shorter, qui est aussi un spécialiste de, de l'enfance, et, et par euh, et par euh, finalement euh, capillarité euh, des parents, euh, cet amour maternel et paternel, ça serait un sentiment moderne, voire un sentiment contemporain. Et là, on a peut-être, Julien, une première conclusion. Enfin. Euh, une conclusion à notre introduction, euh, ça serait que euh, il faut peut-être se déculpabiliser euh, en tant que parent. En tout cas, c'est ce que nous invite à faire Elisabeth Badinter dans ses textes. Euh, quand on voit que cette notion de parentalité est une notion extrêmement récente, qu'elle a une historicité, eh bien, on, on comprend qu'il n'y a rien de naturel à être parent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a rien de naturel. C'est un construit, c'est de l'ordre, si tu veux, de l'existence et pas de l'essence, comme dirait Sartre. Euh, on n'est pas naturellement euh, une mère, on n'est pas naturellement un père, on devient une mère, on devient un père.
0: Hmm, c'est intéressant. Bah oui, parce que c'est... Sentiment qui est quand même partagé par beaucoup de parents euh, en disant bah, « en fait, il n'y a pas de mode d'emploi, on ne nous a pas appris à être parent ». Donc, ça va, je trouve totalement mm -hmm. dans le sens de ce que tu dis.
1: Exactement. On se crée soi-même son propre mode d'emploi. Je parlais il y, y a quelques jours à une, une dame qui disait bah, « j'ai à peu près lu tous les, tous les ouvrages qu'il fallait sur la parentalité ». Euh, avant évidemment d'avoir mon enfant mais quand j'ai eu mon enfant en fait je me suis pris une bonne claque parce que tous ces ouvrages ils ont été largement euh, là. Lar alors voilà évidemment ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter le podcast mais qu'on ne vous donnera que euh, des remarques que des, que des pistes mais qu'évidemment c'est en, en forgeant qu'on devient forgeron c'est en étant parent qu'on devient vraiment parent
0: bien sûr et pour autant, c'est, justement aussi pour ça qu'on a créé euh, ce guide, c'est que mm -hmm. moi, je m'aperçois qu'il y a énormément de professionnels qui sont là, en fait, pour accompagner les, les futurs parents et après, mm -hmm. bah, les parents une fois que le bébé arrive. Mm -hmm. Et pour autant, mon constat encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est mm -hmm. qu'on n'a pas vraiment, tu sais, comme, comme mm -hmm. la journée de la prévention routière, on n'a pas vraiment une mm -hmm. journée de la prévention avant d'être parent, quoi, Alors que mm -hmm. on a tous les professionnels autour de nous qui pourraient apporter un lot d'informations avant de se lancer dans cette belle aventure.
1: Oui, c'est tout à fait exact. Peut-être qu'il faudrait considérer aussi qu'il y a euh, un apprentissage de la parentalité. Souvent, euh, on en parle pour d'autres pays que, que le nôtre. Au Canada, il y a par exemple euh, des cours de parentalité euh, qui se font d'ailleurs symboliquement dans les écoles. Hein, euh, finalement, l'école elle n'est pas... Euh toute la journée consacrée aux élèves et puis euh, après les cours et eh bien on a des, des cours pour être parents alors qui s'adresse à, à, à toute catégorie de parents et, et ça permet eh bien, de donner des conseils d'échanger d'être aussi un lieu de Tiers parole parce que euh, échanger sur le fait d'être parent, ça permet aussi eh bien, de ne pas se sentir seul et de se sentir dans une parentalité commune qui aide beaucoup et qui permet de relativiser, relativiser un certain nombre de, de soucis du quotidien.
0: Tout à fait. Ouais. On, on l'a dit, à, je pense, à plusieurs reprises à travers les différentes personnes qui ont participé à ce guide, justement, de s'entourer. De, de surtout pas rester seul en fait, de son côté et ne surtout pas hésiter à intégrer euh, euh, bah, des associations. Enfin, en tout cas, qu'il y ait de l'échange, comme tu le soulignes, ça me paraît vraiment important. Ouais. Euh, D'après toi, quelles sont les, les bonnes clés pour élever un enfant dans la société actuelle, euh, quand notre propre éducation est issue d'une époque euh, qu'on dit un peu révolue quoi
1: Alors, je vais peut-être commencer ta question euh, sur une phrase qui, qui était celle euh, d'un célèbre philosophe qui disait que, nos jeunes aiment le luxe, qu'ils sont euh, finalement, euh, qu'ils se moquent de l'autorité, qu'ils ont de mauvaises manières. Euh, ce philosophe, c'était Socrate, et c'était au Ve siècle avant notre ère. Alors, ce qui frappe dans ces propos de Socrate, c'est que bah, finalement, euh, n'importe qui aujourd'hui, n'importe quel adulte pourrait dire la même chose. Ça veut dire que de tout temps, il y a eu ce décalage entre la génération des parents et celle des enfants. Les parents ayant l'impression de ne pas comprendre leurs enfants et ayant l'impression que les enfants appartiennent eh bien, à un monde complètement différent, qu'ils sont des êtres totalement à part qu'on ne comprend pas. Alors, si au 5e siècle avant notre ère, on pouvait parler comme ça, euh, imagine aujourd'hui, aujourd'hui où euh, finalement les évolutions sont de plus en plus rapides les modes de vie, les rapports entre les gens, notre environnement matériel, les paysages autour de nous changent beaucoup plus rapidement qu'à l'époque de Socrate évidemment, mais même qu'il y a un siècle ou deux siècles. Et cette accélération du temps, on peut en prendre un exemple, c'est celle de l'arrivée du digital, de la société numérique. Il y a un article de Time en 1982 qui titre « Computer Generation », c'est-à-dire la génération de l'ordinateur. Et il y a un chercheur qui a distingué les digital natives et les digital migrants. Alors, les digital natives, ce sont les enfants, ceux qui sont nés dans un environnement numérique, qui sont très différents de nous parce qu'ils ont Internet depuis leur enfance, le web, les ordinateurs, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Et les immigrants du digital, eh bien, ce sont les parents. Et, et finalement, ça induit quand même une première grande différence par rapport à avant. C'est que nous avons à éduquer nos enfants, mais nos enfants maîtrisent mieux, quelque part, notre société contemporaine que nous.
0: Un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme « Le parent parfait n'existe pas », le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.